0: Вот может пиарщик отвечать за ряды в компании?
1: Мои старшие родственники там до сих пор не понимают вообще, чем я занимаюсь. А кто вообще такой пиарщик
0: и за что он должен отвечать? Ребят, наша задача не на наших эмоциях фокусироваться. Фокус основной должен быть сейчас на тех задачах, которым помогаем клиентам. Чтобы не происходило, дело, вид, что так было запланировано. Да, да, да. Всем привет! Это подкаст «Лида, где Лиды и с вами Марина Шахова, сооснователь и партнер, а также директор по маркетингу диджитал агентства Медиа Нейшн. И Медиа кстати, спонсор Лиды где Лиды. Если вы еще не подписаны на наш YouTube канал, то скорее подписывайтесь. Ставьте лайк этому выпуску, пишите комментарий, что нового и интересного вы узнали. А сегодня в гостях у нас Сима Мусатова, основательница коммуникационного агентства Лума, а также кандидат психологических наук и доцент кафедры рекламы и связи с общественностью Государственного университета управления. Все
1: верно говорю? Марина, спасибо, все верно. Привет.
0: А, также у Симы опыт в сфере преподавания и коммуникации 10 лет. Все так. Ну что, мы тебя сегодня позвали на очень интересную тему, поговорить, где лиды в пиаре, ну вообще про пиар поговорим, давай начнем с тебя, как вот твой путь выглядел и как ты от начала своей профессии пришла к преподаванию.
1: На самом деле профессия моя началась как раз с профильного образования. Я специалист по связям с общественностью. И получилось так, что после основного получения специалитета я пошла учиться в аспирантуру и, собственно, начала преподавать, уже будучи аспирантом. Поэтому параллель моей профессиональной, как бы моего профессионального становления и преподавания, в принципе, шли один к одному. Поэтому можно сказать, что я чуть позднее пришла именно реализовываться в сферу. И проработав некоторое время, я уже так осознанно начала вести а, свои курсы, потому что у меня авторские дисциплины в университете, и я являюсь практикующим преподавателем, который передает свои знания и опыт молодому поколению. Угу. А когда появилось агентство?
0: Ну и вообще, когда вот ты закончила, получается, ГУ, и ты ГУ уже закончила, да? Все
1: верно, я закончила угу. ГУ, там же угу. я преподаю. А, в сфере коммуникации я работаю 10 лет, и некоторое время я работала как... А, свободный консультант, был опыт работы в небольшой команде, и нашему агентству в этом году исполнилось два года, то есть mm. именно так уже сформировавшееся свое агентство два года. Мы будем отвечать в августе. Mm -hmm. Ну что, будем вас поздравлять. Спасибо. <laughs> а
0: какие вообще функции, с твоей точки зрения, выполняет пиар-специалист?
1: По моему опыту, пиар-специалист выполняет очень большой набор функций, на самом деле, потому что... В наших проектах, как правило, набором стандартным, пиар-специалисты, который прописан, как правило, там в Рюдиме, да, или в вакансиях, когда кто-то ищется, они не соответствуют реальности, потому что пиар-специалист — это и психолог, и друг, и, э, не знаю, стилист в какой-то мере, и имиджмейкер. В общем, у нас такой функционал, он очень обширный, и в зависимости от клиента, в зависимости от сферы, в которой человек себя реализует, там уже этот набор формируется, ну, везде свой. Слушай, ты
0: знаешь, вот я тут могу, наверное, ну, не согласиться, потому что мне вот точно не близко, когда пиар-специалист, он и психолог, и друг да в компании и такая не знаешь подушечка для разрешения напряжения потому что мне кажется у пиара как раз есть очень четкая сфера ответственности и если пиарщик часть своей ну профессиональной часть своего профессионального времени тратит вот на эти функции он получается меньше времени тратит непосредственно на то что он должен в компании делать. И у меня, знаешь, такой, я резидент бизнес-клуба «Атланты», и это очень частый вопрос. То есть ко мне очень часто приходят и говорят, а кто вообще такой пиарщик, и за что он должен отвечать? Вот как вот опиши его сферу ответственности? Вот типа он должен отвечать за продажи или не должен? А вообще что? он что там? А вот типа три статьи в месяц, это нормально или ненормально? У меня, кстати, есть ответ, я скажу его после твоего. Давай, у меня тоже я... есть ответ, с удовольствием да, да, сегодня да, обсудим да, эти да, темы. Давай вот, да, вот как ты видишь? Если вот вот, вот, вот х... прям вот сфера ответственности, именно Внутри если компании, вот я это? хочу
1: сначала ответить uh -huh. на твое такое возражение потому что я ни в коем случае не uh -huh. подразумеваю что pr специалист берет какие-то uh -huh. uh, не профессиональные, скажем так аспекты для реализации компании uh, когда я говорю о психологии или там о друге uh -huh. скажем так здесь идет речь о м, поддержке потому что например в нашем агентстве есть очень много проектов которые связаны с развитием личного бренда и в любом случае даже если речь идет не о личном бренде а речь идет о развитии там компании мы работаем с людьми у всех людей есть барьеры есть сомнения ну возвращаясь к личным брендам uh -huh. когда мы готовим спикера куда-то то мы помимо того что проводим медиа-тренинг помимо того, что мы какие-то там привлекаем внешних партнеров по ораторскому мастерству, например, мы также проводим с ним беседу, говорим, ты справишься, все будет нормально, там, посмотри, вот там условно твой конкурент, он сделал так-так-так, мы сделаем так-так, ну, в любом случае У -у -у. идет такая, знаешь, некая психологическая поддержка, и она в рамках работы очень гармонично вписывается, поэтому ни в коем случае я не подразумеваю, что мы тратим какое-то время на решение личных У -у -у. там задач людей, это вот первый аспект. Угу. Возвращаясь к твоему вопросу по, ми... по поводу количества... За да? что вообще пиарщик За что отвечает? отвечает? Значит, пиар-специалист... Да. Сегодня очень тоже такой сложный вопрос, потому что, как ты знаешь, коммуникации становятся интегрированными, да, и в пиар заходят какие-то инструменты маркетинга, там, СММ, СММ идет туда. В общем, у нас все вот взаимопроистекает да, друг друга. За что, в моем понимании, отвечает пиар-специалист? Мы работаем прежде всего с узнаваемостью, с репутационным аспектом компании либо человеком, мы работаем с донесением глубинных смыслов. Да? Собственно, вот этот вот вопрос, который всегда всех мучает, чем там условно отличается реклама от пиара. Да? И здесь в целом ответ лежит на поверхности. Стоит просто вот логически разложить, что реклама в директивном формате. Говорит, там, купи, это классно, мы самые лучшие, это здорово. А пиар очень аккуратно, очень нативно, раскладывает смыслы на какие-то категории, подстраиваясь под те категории целевых аудиторий, которые нам важно охватить. И вот когда мы работаем, мы выстраиваем стратегию, и на каждую аудиторию мы готовим ключевые месседжи, которые мы хотим донести. То есть пиар-инструмент — это еще такое одно касание, которое позволяет человеку в дальнейшем, это уже предвосхищает твой вопрос про лиды, это одно касание, еще одно дополнительное, которое позволяет потом человеку принять решение в ту или иную там, да, область. Или, например, этот инструмент позволяет э, повышать доверие, да, работать с лояльностью. В какой-то мере это и влияет потом на какие-то решения, уже связанные с финансовыми пластами. Но вот когда,
0: например, к вам приходится за, за пиар-задачами, как сейчас чаще всего их формулируют?
1: А, очень по-разному. Кто-то говорит, я хочу Forbes, да, то есть прям с порога. Есть такие истории. Кто-то говорит, я а, есть люди, которые четко понимают, чего они хотят, и компании в том числе, есть компании, которые не четко понимают, что они хотят, потому что часто бывает так, что приходит бренд, говорит, нам нужен пиар. Мы говорим, окей, готовим КП, там расписываем месседжи, расписываем, не знаю, там, концепцию, подбираем канал коммуникации, там, в общем, делаем свою работу, потом приходим, мне говорят, все, классно, поехали, и мы уже идем в работу, а потом люди говорят, так, а теперь нужно АБЦ-анализ провести, посмотреть, значит, что здесь, какая монетизация будет, а вот еще нужно маркетинговые акции предупреждать, мы такие, друзья, подождите, у нас вот есть пул задач, которые мы решаем То есть ну как бы мы их классно реализуем Вот у нас вышли публикации, у нас там вышли коллаборации, там еще что-то мы сделали Они говорят, да-да, это все здорово, но вот посмотрите, нам да, нужно вот такие-таки еще задачи решить И уже там внутри начинаются вот такие, знаешь, ну не могу сказать, что перекладывание, Но какие-то дополнительные ожидания, что ли, которые я тоже стараюсь предвосхищать в начале Потому что все-таки мы отвечаем за определенный пул активности, который мы можем реализовывать
0: и вот этот пул, его
1: отличие, например, от задач там, маркетингового агентства в чем? А, пул в том, что мы работаем со смыслами, мы работаем mm -hmm. с текстами, мы работаем с редакторами, журналистами, мы mm -hmm. занимаемся построением репутации для там, спикеров, mm -hmm. если мы говорим про личные бренды, тем, что мы интегрируем людей в мероприятия, делаем их спикерами, либо интегрируем их в какие-то, Сообщество, где помогаем Реализовывать нетворкинг Для того, чтобы человек стал тоже узнаваемым Ну да, не мне тебе рассказывать uh -huh. Как работают там бизнес-клубы И вот все, все эти истории Наша работа вот в этом заключается В том, чтобы помочь человеку делать касания И выстроить такие шаги, которые будут ему Степ-бай-степ позволять наращивать наращивать Узнаваемость, медийность Получать больше не знаю, Публикаций, упоминаний Каких-то вот знакомств получать тем, чтобы он развивался в своей сфере
0: там такой у меня типа фраза есть Пиар это весело говорили они кто говорил это у нас такая говорит?
1: шутка есть у нас даже ну во-первых есть такие мемчики э, я когда преподаю mm -hmm. я свои все лекции первое знакомство ребят с какой-то дисциплиной которую веду я начинаю с мема про профессию потому что на самом деле но ну, я думаю ты знакома с этим стереотипом что там те же самые сериалы как какая Эмили в Париже где у пиаршка все очень классно все легко они тусуются все время какие-то там вечеринки и, и вся работа идет как будто бы сама собой Uh, не знаю, там, мои старшие родственники там до сих пор не понимают, вообще, чем я занимаюсь. Это тоже, это тоже нормально, mm -hmm. потому что на самом деле мы порой да, друг с другом вот, встречаемся, чтобы поговорить о том, что же такое пиар, маркетинг вообще, про что все это. Поэтому uh, есть стереотип, что пиар это легко, что это всего лишь там сделать. Не знаю, текст какой-то выпустить или сходить на какую-то вечеринку потусить и как будто бы все само так, знаешь, по маслу течет и едет, а на самом деле какой пласт огромной работы кроется за вот тем красивым результатом, который мы можем особенно в конце увидеть, мало кто представляет. Поэтому я недавно там какую-то выкладывала сторис у себя и у нас девочка из джуньер на позиции джуньер и она такая, знаешь, стоит у лифте. а я случайно эту фотографию сделала и как раз. Я там подписала, пиар это Ожидан, весело, а говорили они. Ожидание реальности. Ожидание реальности, да. На самом деле пиар это очень интересная, очень многогранная профессия, но при всем при этом она, на мой взгляд, ну я надеюсь, что многие его разделят, она очень ответственная, вот, потому что на нас лежит большая ответственность формировать общественное мнение относительно каких-то людей либо проектов, компаний. И она отчасти, ну, сложная, скажем так, потому что она требует... С широкого фокуса она требует большой аналитики, да, постоянно какого-то расширения знания, сознания, насмотренности, Будь контактов. Всегда, всегда Ты понимать, должен понимать да. вообще, что происходит в рынке. Ты должен понимать там, кто где, какой редактор, кто откуда уволился, куда перешел, кому позвонить, что решить. Ну, то есть, как бы, знаешь, это прям такое... Этим нужно жить.
0: У меня просто первое, ну, как мое основное образование, тоже пиарщик. Это была одна из первых кафедр пиар вообще в России. Вот. Академии труда и социальных отношений. Там, я, кстати, познакомился своим будущим бизнес-партнером, который тоже был вместе со мной и Стасом Броновицким, сооснователями медианации Вот, он потом вышел, вышел из учредителей. Но вот, мне кажется, то, что в принципе мы вместе учились. как меня спрашивают, как ты довольна своей учебой, я говорю, ну в принципе вот мой будущий бизнес-партнер, да, как раз вот благодаря учебе там и появился. Вот давай поговорим, как вообще изменилось. Отношение к пиару, вот ну, ты 10 лет в профессии, вот как ты видишь изменения? А я даже, получается, больше. Я в 2007-м закончила. Ой, даже страшно. Ой, ну ладно, на
1: чуть-чуть побольше, не намного. А, так, ну... Изменилось отношение в рынке? К, да, или, к, или Отношение к пиарщикам.
0: Вот как их раньше воспринимали, как сейчас воспринимали? Как ты это видишь?
1: Я вижу сначала так, что мой факультет тоже был одним из первых. Наверное, не знаю, в Москве или в России, в государственном университете управления. Когда я поступала, кафедра только открылась. Был жуткий ажиотаж. Вот. Что хочу сказать еще вот относительно части образования, раз уж мы с тобой немножко затронули. Когда я начинала преподавать, у меня было две группы. Первая, вторая, ну там в зависимости от факультета, лекция, семинар. Сегодня у меня параллельно семь групп в одном потоке. То есть каждым годом. Количество людей, которые хочет поступить на специальность пиар-маркетинг, она увеличивается, не знаю, с какой прогрессией. Вот все-таки пиарщики они мы более да. Модными. Да, то есть мы модные. Я хочу сказать, что в целом я вижу, что профессия стала понятнее, да, в целом глобально. Не локально. Я вижу, что есть востребованность Несмотря на то, что все кризисы, которые там Последние мы пережили Есть такая тенденция, что вот маркетинг и пиар Это первое дело, которое условно идут под сокращение да, Бюджета, когда есть какая-то такая кризисная история Но при всем при этом Шторм проходит Быстро достаточно да, Люди начинают адаптироваться И первое, что людям требуется Это придавать э, огласки да, Какие-то свои действия свои изменения, товары, услуги, новости, что угодно. И я вижу сегодня, как рынок несколько, скажем так, голод есть определенные кадровый, потому что многие, там кто-то уехал, кто-то поменял специализацию из-за того, что, понимаешь, вот такие бывают качели, но при всем при этом я вижу, насколько это сегодня востребовано, потому что у нас есть там куча разных профессиональных чатиков, там бесконечно ищут менеджеров, бесконечно ищут каких-то не знаю, ну, на разные должности пиарщиков. Очень много запросов у нас идет в агентство тоже на пиар. И эм, развиваются какие-то дополнительные, там не знаю, курсы образования. У людей есть интерес. Сегодня еще есть такая тенденция, что инфобизнесмены решили тоже заниматься пиаром и выходить, да, на новый пласт. То есть э, есть востребованность, есть потенциал и есть необходимость в этом. И если, например, 10 лет назад мне кажется, было сложно достаточно найти пиар-специалиста, но я только выходила в рынок, и я помню, что там людей передавали вот очень аккуратно из рук в руки контакты, а кто вам сделал так, а вот вот, вот этот, вот, отдайте, а пожалуйста. То сегодня, в принципе, и на рынке есть много компаний, которые да, оказывают определенные услуги. И сегодня уже больше компаний понимают необходимость в том, чтобы либо ин-хаус да, иметь какого-то специалиста, либо привлекать проектно, либо на постоянную основу команды, которые будут помогать реализовывать проекты классные да, под какой-то запрос, либо вести на постоянной основе вот эту пиар-историю.
0: Угу. С твоей точки зрения, вот пиарщик и маркетолог, насколько это близкие вообще вакансии? Ну, как бы, не знаю, я очень часто там встречаю такую модель, что пиар-директор подчиня... подчиняется обычно там ну, директору другую. по маркетингу. Но бывают истории, когда они в параллелях идут, там идет директор по маркетингу, идет пиар-директор. Как ты вообще видишь вот взаимодействие этих
1: двух функций внутри внутри бизнеса hey, ну там где работали мы я во первых хочу отметить что это не взаимозаменяемые позиции это не очень, это очень это важно это да. параллельные ну просто знаешь некоторые говорят сейчас мы берем маркетинг оставим пиар или там берем пи... пиар оставим маркетинг а? то есть это, это позиция не они параллельные одна усиливает другую в общем условной деятельности а включает деле. ли включает ли маркетинг пиар здесь вот очень понимаешь Mm -hmm. что-нибудь, потому mm -hmm. что вот мы работали, мы всегда приходим, ком, наша команда приходит какой-то проект с тем, mm -hmm. чтобы да, реализовать какие-то функции. И если говорить о, о больших компаниях, то мы были в параллели с отделом по маркетингу, но при всем при этом, вот как я уже сказала, мы а, где-то даже нам приходилось выполнять какие-то функции маркетинга. Есть э, такая тенденция, например, что у как бы, такого среднего и, возможно, малого бизнеса у них вообще есть либо просто позиция маркетолога, в лучшем случае, там, не знаю, контекстолога, например, да, который пытается uh -huh. какие-то вот цифры получать и так далее, и потом они нанимают пиар, подразумевая, что пиар – это и см, и маркетинг, и вот, и журналисты, uh -huh. и все остальное. Поэтому как я это вижу? Я вижу, что, как я сказала, коммуникация они интегрируются друг в друга, и в целом где-то даже какие-то функционалы, возможно, частично переходят на сторону пиар-специалистов. Это в сегменте, например, лайфстайла. Да, мы работаем там с ресторанами, с отелями, у нас есть такой сегмент. И там я вижу супер-супер вот такое проникновение одного функционала в другой. А можешь на примере прям вот как это происходит?
0: Чтобы чуть понятнее стало.
1: А, ну, на примере мы работаем... У нас был проект, мы работали с Blackstar, с бизнесом Blackstar Burger, uh -huh. и, соответственно, мы пришли туда реализовывать пиар, у нас все было прописано по пиар-функционалу, и получилось так, что в штате не оказалось маркетолога, который бы э, вел маркетинговые коммуникации отдельно, и который бы там фиксировал свои какие-то истории. Собственно, здесь нам пришлось помимо опций по пиару, по пиар-поддержке, делать опции по маркетингу. А да? можешь прям вот Разрабатывать маркетинговые акции, просчитывать угу. их эффективность, а, вообще жизнеспособность и эффективность, потом делать как бы отчет по всей этой истории. Мы делали несколько коллабораций за период нашего сотрудничества, когда мы делали а, в партнерстве с а, артистами лейбла какие-то проекты запускали, и здесь а, мы проводили АБЦ-анализ. У, у нас был доступ к, ко всем метрикам, ко всем чекам, ко всем как бы, цифрам. Мы смотрели, потому что, например, у нас была коллаборация с Клавой Кокой, и там а, была серия напитков, которые запускались под именем Клавы, и а, мы должны были отследить, какой из напитков Вызымел наибольший успех да? где, где подубавить, где поднажать Какие вообще сейчас там нивелировать условно Из этого перечня, какие оставить вот, То есть мы это все анализировали нам было очень сложно, я тебе скажу честно, потому что у нас опыта раньше работы вот с такими цифрами mm -hmm. глубокого анализа именно <эффективные> <с, <Bulletin> с удовольствием, с удовольствием глубокого анализа вот по продажам, да, по mm -hmm. каким-то цифрам, по чекам, как бы я в целом понимаю, как это работает, потому что я много лет работаю с ресторанами, mm -hmm. но вот так, чтобы я это была моя зона ответственности, я должна была бы отчитываться о том, сколько у нас продаж. Вот у нас там вышли, вышли такие поддержки, мы там вот это сделали, вот это, и вот mm -hmm. по итогам недели, а у нас еще была федерация. Федеральная программа, федеральная акция И 60 ресторанов по всей России, представляешь И нужно было, в общем, аналитику <соценно> Собрать Нет, я
0: хорошо представляю, но то, что ты говоришь Это, мне кажется, классический маркетинг и, конечно, Это классический маркетинг,
1: да. но бывает такое Что, знаешь, либо не позволяет, не знаю, бюджет Я, uh -huh. я не хочу там uh -huh. браться за Конкретно uh -huh. данную ситуацию там Причина, почему так было устроено Есть модели бизнеса, которые вот Работают в таком ключе и, собственно, они так и едут уже много лет И в целом это жизнеспособно Поэтому, собственно, люди продолжают в таком ключи работать. Поэтому бывают моменты, когда пиарщики наберут
0: берут на себя функции маркетолога. Бывает И такое, числе, что на
1: маркетологов да. навешивают историю, там, типа, да. позвони там журналисту, а давай сделаем материал. И маркетолог, в принципе, ничего сложного, условно нету да, там набор функций, понятия: понятен. Найти контакт, позвонить, там договориться, но предметно, да, какие-то, знаешь, детали, подход, вот, формат работы с текстом.
0: Ну, ты знаешь, как вот я бы, наверное, просто такую, ну, наверное, сильную, скажем так, сильную разницу вижу в том, что чаще всего маркетолог — это человек про цифры. Это вот. аналитик, который сидит в Excel-таблицах В сквозных, сквозной аналитике вот. И с утра до вечера смотрит Что выстрелило, что не выстрелило Что подкрутить, что там прибавить, что убавить Это математика У него, Ему классно, он любит да. математику А пиарщик чаще всего по своему психотипу Это человек-коммуникатор Которому вот. классно общаться да. с людьми ему, классно, ему хочется создавать такие проекты О которых всех будут говорить Ему хочется восхищать Ему хочется что-то яркое делать То есть это же по психотипам Обычно просто две... Ну, два настолько разных человека разных, да. И вот соединя... ну, как бы, пытаясь соединить их в одном Мы, как бы, ну, соответственно, получим Либо не очень хорошего маркетолога да, там, либо, не очень хорошего либо не очень хорошего пиарщика, пиарщика. Поэтому, ну, с моей точки зрения, все-таки Это те функции, которые, как минимум На двух разных людей или там, на агентстве человека внутри Стоит разделять а потому что это, ну, как, как я говорю Вообще разный подход к взаимодействию
1: Я всегда говорю, что каждый должен заниматься своим, своим делом, делом И то, что да. у него хорошо получается Потому mm -hmm. что, в, ну, в, в общем И маркетолог, как я уже сказала, может сделать функции Там, пиарщика как-нибудь, да. Как да И пиарщик с горем пополам что-то там реализует То, что там Ну, это должен.
0: вот наш ну, лайфхак для наших слушателей Обязательно разделяйте разводите да. Ну, и у каждого должны быть четкие метрики, да Там, что, как вы поймете что он справляется со своей сферой ответственности. И у маркетолога четкие метрики, и у пиарщика. Как вы будете оценивать их работу? И mm -hmm. это может быть там и внутри, это может быть и аутсорс, да, но все-таки это, ну, в идеале, это функции, которые не right. на одном человеке соединяются. Ну, иначе, да, мы как получим вот такую вот историю, что чуть-чуть будет один в чем-то хорошее, но вторая будет функция так. Другая как получится. А другая как получится. А можно ли вообще с твоей точки зрения заменить пиар рекламой? Например, таргетированный или тем же самым?
1: Я думаю, что нет, потому что я уже вначале говорила, что это совершенно разные аспекты, и, знаешь, это все тоже зависит от проекта, это все зависит от задач, потому что есть проекты, безусловно, которые работают и выезжают только на рекламе. Но это не значит, что рекламу можно заменить пиаром. Соответственно, если мы с тобой сейчас предметно разберем какие-то примеры, то мы поймем, что... Мы можем продвигать какой-то товар с помощью контекстной рекламы, но при этом люди не будут понимать, а в чем философия бренда, а кто стоит за этим брендом, да, если у нас есть какие-то персоны, с которыми мы можем работать. А что бренд вообще хотел сказать, какие у него ценности – про что они. То есть сегодня же очень важно, я не знаю, вот как маркетологи смотрят на этот аспект, у меня есть убеждение, что сегодня очень важно, помимо УТП, да, торгового уникального предложения, которое как бы каждая компания старается формировать, очень важно УЭП, да, эмоциональность, уникальное эмоциональное предложение, которое компания, команда, там, не знаю, любой другой бизнес предлагает, ну, я сейчас говорю про B2C сегмент, безусловно, я не представляю, что в бизнесе B2B какие-то эмоции там друг другу транслировали, но так или иначе есть цель Ценности. да, ценностные ориентиры, которые должны сегодня мычиться, чтобы стать привлекательным для аудитории, мы должны смычиться с ценностными ориентирами этого человека, и транслировать такие ориентиры через рекламу, на мой взгляд, невозможно, или там условно нецелесообразно, или не будет до конца глубоко эффективно, вот скажем так. Это mm -hmm. можно делать, безусловно, можем снять какой-то классный ролик, да, и потом его показывать, но как бы чем это все закончится, непонятно. А
0: если мы представим вот ситуацию, например, что как раз там маркетинга особо нет, а пиарщику говорят, все, мы делаем пиар, и ты отвечаешь за лиды. Вот может пиарщик отвечать за лиды в компании?
1: Вот я ехала сегодня к тебе на встречу, и у меня есть новый запрос. Как раз я разговаривала с девушкой, и она говорит, вот, у нас там выручка настолько-то поднялась, и мы сейчас вот ищем новую команду, и мы хотим, чтобы выручка поднялась еще вот на миллион. Я говорю, так, я говорю, и вы хотите, чтобы мы как-то это зафиксировали, или там моя команда, mm -hmm. а причем ищут они пиар-команду, они не ищут, там, не знаю, контекстную рекламу, SEO, они не ищут таргетологов, маркетологов, они хотят пиар и СММ. Но при всем при этом они говорят, вот у нас должна быть выручка. И я вот прям по дороге к тебе говорю, очень классный проект, я правда туда съездила, mm -hmm. потрясающе. Я говорю, ну я по цифрами никогда не подписываюсь. Я убеждена, что пиар является эффективным инструментом на пути как раз вот этого построения дорожки да, к человеку, к твоему конечному потребителю. Но при всем при этом я убеждена, что пиар не является тем инструментом, который именно генерирует лиды. У меня есть много примеров в моей работе, когда та или иная публикация или участие там, человека в том или ином мероприятии послужило тому, что... Поток лидов увеличился. Ты знаешь, как не поток лидов. Вот из последних кейсов у нас там есть консультант, к сожалению, там не могу разглашать, индей у нас подписан. Это консультант, который... Работает с топами, с топами организации. Вот. И он очень долго вел переговоры с большой корпорацией о том, чтобы вот начать сотрудничество. И что удивительно, я никогда об этом не задумывалась, но, в общем, люди, с которыми он взаимодействует топы корпорации, оказывается, эти люди пользуются инструментом Google Alert и подписываются на имя этого человека, чтобы получать... Конечно, этот сервис сейчас не очень, mm -hmm. по-моему, работает э, хорошо да, после э, всего, но так или иначе он какие-то присылает заявочки. Что это за сервис? Ты знаешь, не знаешь? Расскажу mm -hmm. коротко. Это функция в Google, где мы можем выбрать либо интересную тему, либо интересные фамилии людей, которые, за которыми мы следим, с тем, чтобы получать самые последние публикации новости, которые выходят себе на почту с упоминанием сферы либо человека. И, собственно, эти люди мониторят упоминания нашего консультанта вот в появлении различных публикаций. И у нас вышел с ним материал на одном ресурсе, и а, нам через некоторое время позвонил менеджер, он говорит, девочки, вы не поверите, мы подписали контракт вот с той корпорацией, который как бы, мы так долго вам рассказывали. Мы говорим, ой, как здорово, поздравляем, ну, есть ли какое-то вот, что послужило, там, может быть, поделитесь. -по -по Они говорят, вы не поверите, вот он прочитал последнюю публикацию, интервью нашего спикера, и, в общем, это послужило, знаешь, последней каплей с тем, чтобы пойти в это сотрудничество. То есть он такой, все, ну, условно, этот ресурс, работает с этим спикером, опубликовали материал, лояльность, mm -hmm. доверие, короче, пошли в работу. Есть пример, когда мы работали с спортсменкой с нашей, с российской художественной гимнасткой, и здесь мы генерировали ее появление на различных светских событиях. Да, мы искали инфоповоды, вот она ходила там на премии, мы делали светские хроники, публикации, интервью. И... Поработав над ее вот таким присутствием в медиа, мы пошли потом, это тоже была, кстати говоря, наша опция, мы пошли искать по рынку какие-то контракты. контракты. И хочу сказать, что вот, вот этот пул, который мы смогли подсобрать за непродолжительное количество времени, помог нам получить большой контракт от международного бренда, который, к сожалению, сейчас ушел из России. Юникла. Вот. Mm -hmm. Но она отработала, то есть мы успели. То есть, и здесь пришел рекламный контракт на ее как бы, медиаприсутствие. И таких в целом примеров несколько, много разных, когда сторонние люди читают интервью наших спикеров, с которыми мы работаем, потом приходят к ним самостоятельно напрямую. И, собственно, я, ну, это же можно назвать лидогенерацией, но она не такая активная, как, например, не такой трафик, как, условно, через инструменты.
0: Ты знаешь, мне кажется, вот я бы тут просто разделяла. То есть мне кажется, тут очень... Важно понимать, что финальным KPI является не лидогенерация, а, например, присутствие в медиапространстве. У нас безусловно да, да, да. есть или там. Или вот типа узнаваемость, например, знаю, этого спортсмена каким-то образом, да. Да? вот насколько он там стал узнаваемым среди целевой аудитории. И дальше это может повлиять, на, ну как бы на какие-то контракты, а может не повлиять. Но тут вот за следующий шаг там повлияет это на контракт или нет, уже по сути, как бы, мне кажется, P.R. ответственность не несет. Вот это, наверное, директор по маркетингу маркетингу Об как этом раз может и вопрос, в принципе,
1: да. есть ли вообще условность, ну, можем ли мы говорить о, о гарантиях, в принципе, вот. Mm -hmm. о, о, мы, я, я не могу дать гарантию, но mm -hmm. я всегда стараюсь сделать результат на максимум, потому что я понимаю, что как бы для нас это классно получить mm -hmm. вот... Ну, потому что, знаешь, пиар — это тогда такой фу, воздух, так говорят, что такое пиар, это какой-то воздух. Mm -hmm. не... Я вообще не согласна, что это воздух. Ну, есть да, такое да. тоже убеждение, и оно меня всегда немножко тоже так задевает, потому что мы, правда, много работаем, mm -hmm. и этот результат, он, знаешь, там, публикация вышла, и как бы, ну, и дальше, да, идешь и поэтому uh -huh. всегда хочется иметь что-то такое материальное, ощутимое, что получаешь и ты и в виде клиента, который uh -huh. радуется, и клиент, тем более, который получает, там, условно, не знаю, контракт мечты или, там, приглашение куда-то, это дорогого стоит. Вот, да, мне кажется, как раз, и, и, и начала про это говорить, что может, ну, как бы человек,
0: который может рассчитать, что вот, например, нам нужно присутствовать в медиапространстве для того, то это может быть не пиарщик, например, там, директор по развитию, коммерческий директор, директор по маркетингу, который понимает очень четко, как функционирует бизнес, да. и что бизнесу надо сделать, чтобы, ну, получить свои бизнес-результаты, да, там, и, соответственно, он, например, понимая, что вот, не знаю, там, у нас есть большая выставка, да, там, где будут все наши ключевые клиенты, и мы должны на этой выставке обязательно присутствовать, да, и так мы должны присутствовать, чтобы, не знаю, там, 30% после этой выставки сказали, классный самый стенд был вот у этой компании, и нам это там даст рост узнаваемости по отрасли, и, соответственно, потом нам будет проще за... нашим там продажи проще будет заходить и продавать. Вот мне кажется, эту ну, функцию вот как бы кто-то внутри компании должен нести, может даже сам генеральный директор, но именно пиар, например, отвечает за какие-то вот такие уже прям пришел в конкретные задачи. У а к тебе, между
1: прочим, будет встречный вопрос, mm -hmm. на mm -hmm. твой вопрос, говоря о том, что можно ли там, условно, рекламу заменить пиаром или пиар-рекламой. Вот как бы ты ответила, можно ли вот ты, пожалуйста, мне ответь. Есть конкретная задача, вот это из последних кейсов, я сейчас, кстати, очень вовремя вспомнила, и очень интересно вовремя мнение. К нам пришел человек, он является генеральным сейчас директором одного большой инвестиционной компании. И он пришел, запрос следующий. Он ушел из одной большой инвестиционной компании управлять в другую. И все медиапространство заполнено тем, что там Петр Иванов, условно, компания такая-то. То есть за ним идет шлифт из старой компании, хотя угу. он уже работает в этой. И во всем, как бы во всей тусовке, в бизнес, во всех сообществах, все его знают, как Петр Иванов там компания такая-то. И он сейчас большая глобальная стоит задача с тем, чтобы поменять вот эту вот связку, с тем, чтобы заполнить медиапространство, как, как раз присутствием его в уже в новой роли. И можно ли вот такой вопрос решить? Мне кажется,
0: это классический вопрос, который решается пиаром. Вот Но есть по немучу бизнеса, к примеру, я не знаю, ты производишь красивые платья. Да, у тебя очень понятная там целевая аудитория. Девушки 25-35 с доходом выше среднего, например, какие-то там... А, ну, руководящие позиции, да, там, и они будут выбирать платье, не, ну, там, чаще всего не по ценности бренда или еще что-то, они будут выбирать, чтобы им красиво, Красиво. Стильно. Согласна. кто-то из вот, их блогеров знаешь, носил. Знаешь, здесь еще
1: один очень классный момент интересный, мне кажется, с обеих сторон нам с тобой сейчас обсудить, когда есть условно опции, ну, вот в том mm -hmm. примере, который ты, в том кейсе, который ты озвучил, очень классно работает инфлюенс-маркетинг, либо там да, работа да, с блогерами. Да. Но, опять же, вот чья — это компетенция, чья — это зона ответственности. Маркетолог. Вот. Маркетинг. зачастую, зачастую <смех> да. вот эта, эта работа с инфлюенсерами, она ложится на пиарщиков, и вот у меня куча агентств, у которых есть целое направление инфлюенс-маркетинга, представляешь, у -у -у. или там, не знаю, мы также много работали с коммуникационными, коммуникационными у -у -у. агентствами, которые тоже занимаются именно инфлюенсом, и, как правило, это идет в комплексе с чем-то, потому что просто там инфлюенсеров особо, ну, в зависимости от бренда, да, но как бы это всегда миксует с каким-то другим инструментом, чтобы это классно работало.
0: Не, ну я, я тебе как пример говорю, что тут, скорее всего, может бренд там дорасти уже, ну, к примеру, до уровня 12 сториз, когда уже пиар точно ну, необходим да. и так далее, но если это какой-то молодой локальный бренд, у которого есть прям локальная задача, мне нужны продажи здесь сейчас в таком-то объеме. дальше маркетолог садится и просто выбирает пул каналов, да. которые там соответственно, с бизнес-моделью будет помещаться в ту цену, которую он готов платить за один контакт и за одну продажу, рассчитывает это и реализует. И тут, ну, правда, можно какое-то достаточно долгое время идти без пиара. Ну, к примеру, да, там, пока ты, например, не дорастешь до того уровня компании, когда тебе уже пиар будет критически необходим. Но... Я, кстати, верю, что любая крупная компания там, ну, в действительности, ну, если ты крупная компания, тебе пиар уже в действительности, правда, необходим. Потому что это там могут быть и атаки с черным ну, пиаром да, конкурентов, да. и тебе обязательно угу. уже там джаром надо заниматься и так далее. То есть реально, ну, как бы даже вот этот одежда... Представим себе, что все у него хорошо, он развивается, растет, и, например, дорастает до определенного уровня, пиар ему уже понадобится, да, там. Например, что я использую эко да, угу. там, ну, как бы вот ну, ну, да. в какой-то момент. Но, но может быть достаточно долгий период, когда ты только вышел, тебе нужно решать локальную задачу продаж здесь и сейчас. И ты вот в Продажи продаж здесь сейчас Безусловно, да Но я к тому, что иногда вот эта
1: функция, знаешь Она такая тоже получается смежная Это mm -hmm. как раз о том, как интегрируются вот эти функции mm -hmm. И что не каждый понимает там, куда лучше обратиться То ли к пиару пойти и попросить mm -hmm. блогеров Там по взаимодействия с ними То ли пойти найти mm -hmm. маркетолога С зрения, вот. прям функция маркетолога Понимаешь, да? да? Ну ты, ты внутри, <laughs> да, да? Ты да, в среде, да, ты да. понимаешь, как устроено mm -hmm. А вот люди, которые вот ну, делают бизнес Шьют mm -hmm. платье или там что-то еще делают mm -hmm. Часто не понимают, кому им лучше обратиться, зачем То есть тоже mm -hmm. такой аспект существует
0: Проговорили про разницу у пиарщика, у маркетолога, как их смешивать, как не смешивать, кому зачем идти. Вот если мы сейчас возьмем чистый пиар, вот какие метрики вот именно у пиарщика. Вот, например, в том же твоем примере с инвестфондом. Да, да,
1: я поняла. Смотри, ну здесь на самом деле, я думаю, что не стоит там концентрироваться на этом примере, я могу в целом рассказать, mm -hmm. какие метрики сегодня повсеместно используются. Есть, конечно, большое количество этих метрик, даже недавно вышла книга, которая называется «Зачем пиарщику линейка», которая описывает все возможные форматы измерения эффективности, говоря, например, о том, что используем мы и что в целом используют наши коллеги. Безусловно, у нас есть KPI, который мы обязуемся выполнять перед нашим клиентом. Он, как правило, начисляется каким-то количеством а, активностей, которые мы обязуемся реализовать. Количество публикаций, количество, там, не знаю, мероприятий, интеграции в эфиры, какие-то коллаборации. Если это работа с инфлюенсерами, опять же, то есть мы это указываем, что мы должны обязуемся привлечь такое-то количество людей. Дальше мы идем немножко глубже, и как раз здесь работаем, в том числе и с охватами. Потому что когда мы строим медиаплан, есть... Ты знаешь, все зависит тоже от клиента. Да? Есть люди, которым прямо это супер важно, именно с точки зрения охватности. Но буквально накануне нашей с тобой встречи я читала статью о том, насколько все-таки релевантны вот эти цифры, да? потому что ОТС, когда мы делаем медиаплан, мы э, учитываем охват того-либо иного ресурса, печатный либо он, либо диджитал, неважно, печатный ресурс э, измеряется охват тиражом. Но опять же при этом, вот как раз в материале, который я читала, было очень интересно. Автор пишет, что невозможно ориентироваться на тираж, потому что одно и то же Печатное здание, может э, прочитать несколько людей. То есть, там, как бы тираж, вернее, охват такой себе по измерению. А следующий аспект это, вот, как раз, охваты в диджитал истории, но там тоже. Э, сложно достаточно четкие какие-то цифры вымерять, то есть все берется в усредненном исчислении и как раз указывается в медиа-китах, и мы в медиапланы тоже ставим вот эти средние показатели, которые отвечают за охваты. Еще одна метрика, о которой ты тоже сегодня говорил, это UTM-метки, которые зашиваются в материалы, но здесь хочу отметить такой аспект, что UTM-метка, безусловно, очень классный и эффективный инструмент, но пиар специалисты зачастую работают с... Знаешь, как ситуативно, да, например, если мы говорим про экспертные комментарии, вышла какая-то срочная, не знаю, большой материал, большое издание набирает комментарии специалистов, соответственно, там никаких UT-метках речи идти не может, потому что ее как бы физически туда не интегрируешь. Если речь идет о нативном суперматериале, то тоже интегрировать UTM-метку не всегда получается возможно, потому что, ну, понимают, и редактора в том числе, что это такой уже инструмент исчисления эффективности, и поэтому, честно скажу, что не все издания, не все редактора идут на то, чтобы интегрировать на некоммерческой основе, потому что мы делаем исключительно на некоммерческой основе всю нашу работу, и здесь достаточно сложно, но это очень тоже классная метрика, когда вшивается и мы смотрим переходы на сайт, количество их, и тоже мы это все фиксируем. Что еще может служить? Есть такой показатель, как PR-value. Наверняка ты тоже слышала, знаешь. Uh -huh. Это... не знаю, кто сейчас это использует, но есть люди, которые используют. И, в принципе, для тех, кто не совсем хорошо разбирается, это в целом очень убедительно звучит. Метрика заключается в том, что по итогу своей работы, пиар-специалист формирует отчет о тех публикациях, которые вышли, и он прописывает рядом с каждой публикацией рекламную стоимость того материала, который ему удалось разместить на его, ну, как бы на некоммерческой основе за счет его, как бы, супер-пиар-скиллов. И, соответственно, высчитывается там, получается, очень кругленькая сумма красивая, и вот такой отчет сдается клиенту с тем, что вот мы такую сумму сэкономили mm -hmm. вам. Мы не используем такую метрику, мы очень много анализируем, как ты уже тоже говорила, в WordStat, потому что у нас есть много клиентов, которые именно с личным брендом да, своим работают, и здесь вот WordStat как нельзя лучше показывает, насколько увеличилось количество запросов, да, то есть где, как, с какой периодичностью. Мы еще используем для анализа, в принципе, среды и сферы, с которой мы работаем, Google Trends. Uh -huh. Вот, мы любим использовать его, мы смотрим uh, поле. Ну и, конечно, наши пиарские всякие инструменты, медиология, либо бренд-тренд, uh, да, аналитикс прошу прощения. Вот, и тут мы отслеживаем уже не только публикации, которые вышли, но и перепечатки, да, и количество упоминаний. И в сетях. Мы смотрим. Uh, мы смотрим тональность этих упоминаний, да, но слава богу, как бы мы редко, скорее никогда работаем с антикризисом, поэтому у нас как бы упоминания нейтральные или положительные. Мы все это анализируем и все это является метриками нашей работы.
0: Знаешь, еще знаешь, такой хочется задать вопрос про ивенты, потому что мне кажется, вот ивенты тоже вещь, которая точно относится к ответственности пиарщиков в большей степени. Знаешь? Много общаюсь с венчиками, и когда если вдруг я начну жаловаться, не люблю жаловаться, ну, бывает, у <laughs> всех иногда бывает, а они говорят, слушай, <laughs> вот ты говоришь человеком из ивента, вот начиная с двадцатого года, <laughs> представляешь, О, что вообще происходит с нашей отраслью? Uh, но при этом все равно мне кажется, все ивенчики это супергерои, потому что организовать любой ивент это знаешь,
1: это всегда что-то
0: пойдет не так. Знаю. <с> И ты как супергерой всегда будешь спасать ситуацию. В общем, с твоей точки зрения, ивенты насколько это эффективный инструмент в пиар?
1: хочу сказать, что это очень эффективный инструмент, и я даже читаю курс в университете, который называется «Продюсирование пиар-мероприятий», где я рассказываю о том вообще, как мероприятия встраиваются в работу пиар-пиар-специалистов, как бы, какой какой эффект они имеют, какие вообще там привилегии, фишки и вообще вот все про эту сферу, потому что я очень люблю мероприятия, но уже в силу своего опыта я не очень люблю их делать, потому что я всегда знаю, чем это заканчивается, да, но все хорошо обычно заканчивается. Это очень энергозатратно. У нас есть экспертизы и в организации мероприятий, но ну и в целом мы работаем с брендами, командами, там спикерами по интеграции, либо там по по каким-то коллаборациям. А Мероприятие это классно. да, Особенно сегодня мы все устали как бы от онлайна. Мои э кейсы, мои клиенты с удовольствием встраиваются в офлайн всякие тусовки, с удовольствием туда ходят. Это всегда э таргетированная аудитория, да? потому что мы идем в узкоспециализированные ивенты, где собирается именно там условно та аудитория, которая нам нужна. Или если мы сами делаем ивент, мы тоже тут имеем такую воронку, которая позволяет нам собрать именно тех людей по те задачи, которые нам нужны. Мы часто делаем пресс-завтраки, пресс-туры, пресс-бранчи. Мы делаем лаунчи, там каких-то проектов либо продуктов. И это всегда очень классно, это всегда очень эмоционально. Это всегда имеет хороший отклик от гостей и от организаторов, в принципе, когда никто не знает, что там происходит. <laughs> да, за за ширмой и слава богу когда что-то идет не так главное не подавать вид ты знаешь потому что в целом никому из гостей часто это не бывает заметно и что еще хочу сказать что мероприятие это еще один инструмент для создания инфоповода да? поэтому я всегда за мероприятия. Вот мы сейчас тоже готовим огромное мероприятие с артистом. Очень всегда ответственно и сложно, очень всегда много накладок, очень всегда много, не знаю, непредвиденных расходов в том числе, да, бывает. Но при всем при этом я считаю, что на сегодняшний день вот есть несколько трендов, да, коммуникационных, mm -hmm. которые сегодня присутствуют. Один из них как раз это коллаборации, и второе это такое большое, это именно ивенты. Как и организовывать их классно, так и участвовать тоже очень классно вот ты видишь какая сейчас пошла тенденция делают регаты да это тоже uh -huh. по сути такой ивент. я вчера смотрю в интернете у меня там девочка ну вернее я просто мониторю что происходит потому что мы всегда мониторим пиарщики все анализируют <laughs> с тем чтобы искать какие-то интересные ивенты для своих клиентов регата инвесторов я сама в прошлом году летала на креативную регату регату креативных индустрий то есть это все очень классно это помимо того что ты классно проводишь время ты в тебе классно закладываются какие-то смыслы, ты супер там нетворкаешь, да, ты находишь и партнеров, и клиентов. Вот я привезла с регаты там несколько клиентов, сама того не хотя, Как бы я знаешь, я приехала просто отдохнуть, но так получилось, что вот в общении как-то нативно это случилось. Поэтому я прям я топлю за.
0: Слушай, да, я тоже топлю за, потому что мы сами, как Media Nation, провели более 25 своих собственных ага. мероприятий, и у нас там более полутора тысяч маркетологов их, ну это за несколько последних лет, да? А более полутора тысяч маркетологов их пустили Вот на своем опыте знаю, что Ивенчики это немножко супергерои, иногда не немножко. А, мне, мне тоже близок вот этот очень принцип: что что бы ни происходило, дело вид, что так было запланировано. Да, 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 так,
1: так и задумано. Все так и было задумано.
0: Стена упала. Ну, как знаешь, это перформанс.
1: Коллеги, это перформанс. Он немножко пораньше случился, но все нормально. Ну,
0: но так было но все по плану. вот Невозмутимое спокойствие готовность разрулить любой вопрос, да. чтобы тем, кто пришел, было хорошо и комфортно. Но в действительности, да, я ну, тоже верю, что в пиар, в B2B сферах ивенты — это очень крутая история. И вот особенно сейчас, знаешь, вот эта вот новая тенденция на выездные ивенты. Ой, это, вообще, да, да, это, да. это круто, интересно. Ну, целое приключение, сразу... представляешь?
1: А... Вот когда мы со студентами говорим про ивенты, я говорю о том, что самый как бы сильный и главный Сила, которая заложена в этом инструменте, это эмоция. Ну, потому что как бы, если ты делаешь классный ивент, я сейчас не говорю про какие-то там профильные конференции да, или про какие далее. -то... Ну, они тоже. Слушай, ты должен да, уйти немножко но...
0: наполненным в состоянии, что ты какой-то новый классный интересный контент получил. Ты каких-то пару новых интересных людей на рынке узнал. Либо там пообщался с теми, кого до этого знал. То есть ты все равно должен чуть-чуть Выйти, но ну, такой в более светлом Состоянии, чем ты туда пришел. Да. тогда Мне кажется, он получился, у тебя вот будет такая вот Ассоциация, если, например, это под твоим брендом Проходит ивент, что вот, да, вы прикольные Ребята, вы классные Я как бы проконтактировал с вами, да, с помощью Ивента, и у меня от вас сложилось Вот такое вот классное эмоция. Ну, ну, скажи, да, все равно эмоции да. формируются Поэтому да, это да, вот такой да. вот, то есть, то есть даже фактор. если это какой-то сложный контент, все равно эмоционально Ты должен чувствовать, ну, какую-то наполненность От того, что ты чуть умнее а
1: Потому что ты в среде людей находишься, среди, да, не да, знаю, да. Коллег, единомышленников, всегда наполняешься, да, ты права, да.
0: Ну и мне кажется, вот все люди, которые работают с людьми, у них иногда случается эмоциональное выгорание. Не знаю, что ты вообще про это думаешь. Есть видишь ли ты это на рынке, не видишь? И можно ли с ним как-то бороться?
1: Я скажу, наверное, что к сожалению я вижу это, mm -hmm. и такой даже момент был и в нашей команде. И ты знаешь, хочется. Я не знаю, я это подчеркиваю всегда, но это не утверждение, а скорее mm -hmm. на обсуждение. У нас в команде работает очень много молодых ребят, потому что мы, ну я как преподаватель, я даю возможность там стажировки в агентстве mm -hmm. и если там условно, либо человек остается у нас работать, если там мечется, либо я помогаю на рынке куда-то устроиться, я там привлекаю коллег друзей с тем, чтобы помочь ребятам. И я заметила, что сейчас, скажем, центр фокуса людей, молодых, да, молодого поколения, молодых специалистов, он немного смещен. Я об этом начала задумываться спустя какое-то время, когда вот я сама стала руководителем, и когда я, вот, я уже пытаюсь отслеживать эмоциональное состояние своей команды, я заметила, что э, я вот как ломовая лошадь. Там, да, ну, я не знаю, у, нас, у моего поколения я пыталась проанализировать, что у нас в фокусе была ответственность перед людьми, ответственность перед проектом, ты, не знаю, с температурой, ты там...
0: Потому что у вас очень большой фокус был на профессиональную самореализацию. То есть, это не только в это числе, не только да? связано
1: с реализацией, да. Ну, как по моим ощущениям, может быть, я uh -huh. не права, это связано, знаешь, вот с поколением, с каким-то. Ну, вот, ну, поколение, вот да, мне кажется. Мы вот... это впитали от родителей, потому что родители тоже там они себя не жалели, mm -hmm. да, вот то поколение, оно mm -hmm. там работало много, вот ну, вспомню, да, все эти рассказы, mm -hmm. мама на трех работах, там, да, там папа там сутки, ну разные, да, ситуации. И здесь тоже, как бы у меня был фокус всегда на ответственность, то, что я должна там реализовать. Я умру, но я приду, я сделаю. А здесь уже, знаешь, фокус идет на себя, на свои ощущения, на свои эмоции, на свои состояния. Я не могу сказать, что это плохо, но вот за счет того, что фокус сместился сюда, а что я чувствую? А, а как мне вот это? И вот у меня было несколько раз, девочка у меня работала, она такая, все у меня выгорание. Я такая, знаешь, сажусь, думаю, так, а, а что делать? А это как? Ну, вот я mm -hmm. не, не выгорала. Я, безусловно, очень сильно устаю. У меня бывают, ну, разные периоды, потому что в целом работа такая достаточно стрессовая, потому что мы работаем с людьми, и все это очень разное, много факторов и так далее. Но вот сказать, чтобы я выгорела, чтобы я там, знаешь, доработала до такое состояние, что я там не могу воспринимать информацию или общаться с людьми, слава богу, со мной, ну, пока такого не было. Но это есть, это есть повсеместно. Сегодня из-за того, что в мире происходит много разного всего, не все готовы через себя там пропускать, как-то фильтровать. Очень многие подключаются эмоционально к этим большим да. И здесь хочу сказать, что... Я рада, что у нас есть команда. Вот когда все были кризисы, у нас был офис, и мы работали в офисе, мы его сохранили. То есть там как бы нам пришлось как-то урезать бюджет. Но я очень рада, что мы смогли сохранить офис команду потому что эта поддержка была очень классной. И я вижу сегодня тенденцию на сопереживание, вот эмпатию в нашей команде. Мне это очень ценно. Я прям, я очень за это болею. Мне очень важно, чтобы был друг чтобы была хорошая атмосфера, да, чтобы коллектив был... Ну, не хочу говорить, второй дом или семья, потому что все-таки, вот, знаешь, молодые специалисты, они очень свое личное пространство. Так вот, ну, как бы если я с удовольствием раньше говорила, там проекты, в которых я работаю, это мой дом, я здесь живу там, я приду сюда в субботу, да, вот как в этой поговорке, то здесь уже идет очень такое отстаивание личных границ, личного пространства mm -hmm. 7 часов там. Я, знаешь, я уже к этому даже хорошо отношусь. Если раньше я немножко так ревновала, думаю, так, в смысле, там, 7.05, мы и сидим, и там еще пока не доделаем задачу. То есть сейчас я уже понимаю, так, окей, там, не дави, не все такие, mm -hmm. как ты, да, ломовые, Поэтому дай людям пространство, дай людям возможность свой темп взять. Я очень рада, что в нашей сфере есть возможность выбирать свой темп, выбирать свой график, выбирать свою нагрузку, потому что слава богу там, знаешь, мы не на станке работаем и мы не обязаны там каждый день выполнять там норму часа или там норму какого-то объема. То есть мы можем вот это вот все немножко под себя подстраивать, и я очень переживаю, когда кто-то выгорает. Слава богу, у нас такого тоже команды давно не было. И знаешь, с одной стороны, для меня это такое новое явление, потому что оно мне не незнакомо, но с другой стороны, есть вторая сторона, когда люди себя очень много жалеют, знаешь, и, возможно, даже в степени в какой-то от... Не знаю, то ли это лень, то ли это какие-то другие моменты, когда, типа, все снятие с себя ответственности вот для меня вот это неприемлемая история я допускаю разные состояния я допускаю разные вот такие моменты это все очень важно но когда человек говорит я выгорел знаешь типа угу. все и, и берите мою там мою ответственность берите мою работу я выгорел все типа меня нет и ты такой сидишь думаешь так ну как бы а, а как это ну, поэтому, знаешь, здесь
0: такая... Слушай, мне кажется, тут, наверное, важен баланс, потому что, с одной точки зрения, я, наверное, полностью соглашусь, что работа ⁇ это работа с взрослыми людьми, да, там, даже если ты берешь там студента, это все равно там... Не 15 человек, лет, конечно. это все равно уже взрослый человек, который несет ответственность. И тут ты как бы выстраиваешь отношения, как не мама а с ребенком, а как двое взрослых, и вы вместе работаете, вместе становитесь сильнее, да, там никто в целом не должен никого конечно. Тянуть. Ну, это, как мне кажется, такой важный поинт, про который надо проговаривать. Другой момент, что могут быть какие-то супер суперстрессовые ситуации, да, там, ну, которые мы тоже проходили за последние полтора года, и вообще, начиная, мне кажется, даже с коронавируса постоянно проходим. И тут, ну, когда ты приходишь в компанию единомышленников, да, которые там, может быть, чуть больше сейчас заряжены, чем ты, и можешь там тоже присоединиться к этому заряду, это тоже дает, наверное, какую-то некую опору. Ты знаешь, что ну, там да. бушует шторм, Здесь я пришел и да, да, тут, тут у меня гавань, но не чтобы меня успокаивали, у меня вот эта вот, наверное, позиция, чтобы меня успокаивали, она не очень близка. Да, там в моменте, наверное, один раз можешь там сказать, да, там не знаю, уйти пораньше, сходи там, если тебе, там, ну сложно. Но в действительности я скорее про то, что тут у тебя место, где ты можешь сосредоточиться на задачах, на каких-то реально тех. В которых ты видишь смысл. То есть ты видишь смысл в том, что ты делаешь, и этот смысл дает тебе силы потом, да, там ну да. в этом бушующем море спокойно тоже двигаться. Потому что, ну, у нас, кстати, был недавно тренинг по продажам. И там был такой вопрос, зачем ты приходишь на работу? И удивительно, но ну, большинство, кто там было, они сказали, я вижу смысл в том, что я делаю. То есть я в действительности это верю. Это То, что я делаю, это полезно. Это нужно рынку, это нужно моим клиентам. У моих клиентов появляются клиенты. То есть у меня в этом есть смысл. Смысл, что я... Ну, что-то... да, Даня... Может быть, это звучит как бы немножко так вот, ну, слишком идеалистически, но я-то так чувствую. Если ты это так чувствуешь, то тебя так это и есть. Ну, то есть если ты чувствуешь, что ты делаешь своей работой чуть-чуть лучше, мир вокруг себя, да, это тебе позволяет потом в этом бушующем мире, ну, более уверенно себя чувствует, да, там, ну, там, и фокусироваться. Я помню, когда там, ну, как бы происходили какие-то сложные моменты, мы делали созвоны со своей командой, я говорю, ребят, наша задача не на наших эмоциях фокусироваться, да, там это понятно, их надо прожить, прочувствовать, но фокус основной должен быть сейчас на тех задачах, которым помогаем клиентам, потому что если мы сейчас им поможем выставить, они там упадут, да, там, ну и как бы все держится, на да. держится на нас, все держится на нас. Когда ты перформанс, ты иногда чувствуешь, что все на тебе держится. Вот, поэтому, ну как бы, ну тем не менее, ты чувствуешь свою личную ответственность, ты когда хорошо с ней справляешься, ты правда чувствуешь, что ты чуть-чуть лучше делаешь этот мир. Ну как бы. Через Это свою важно, работу. безусловно, да. Да. Поэтому мне кажется, в этом тоже есть даже способ не эмоционально выгорать, а способ с этим эмоциональным выгоранием этот, в этом бушующем мире. Бороться. Нам
1: всем нужно научиться эмоционально балансировать, балансировать да, и отслеживать да. Да. все-таки свое состояние и брать паузу, когда да. нужно, но при этом, знаешь, не скидывая с себя ответственность, ответственность да. потому что мы работаем в нескончаемой такой потоке всего, да, то есть это не тот процесс, который типа подождет, этот процесс всегда идет, и ты должен тоже за это нести ответственность, что если ты выходишь из этого процесса, то ты должен как минимум позаботиться о том, как он будет без тебя какое-то время там существовать дальше.
0: Ну, мне кажется, тоже, знаешь, такое, наверное, может быть ответственность руководителя, если у тебя особенно молодые специалисты, и они еще не очень умеют распределять свои силы, но ну, вовремя им говорит: слушай, возьми два дня, да Я чувствую, ты уже немножко, да, там, ну, ушёл. Да, у меня сейчас девочка уехала в отпуск, состояния. она мне пишет,
1: пишет, я говорю, «Настя, да, говорю, пожалуйста, я говорю, убери телефон, да, я, да, говорю, я да, сейчас то, тебя заблокирую». Потому
0: учиться, особенно когда у людей любимая работа, да. этому надо учиться, надо учиться переключаться, отдыхать, и ну, возвращаться там, даже к любимой работе в наполненном состоянии.
1: Безусловно, но вот если говорить про меня лично, я, знаешь, когда меня спрашивают, как ты отдыхаешь, mm -hmm. я очень много работаю, но я правда люблю то, что я делаю, и я говорю, что это мой образ жизни, то есть я переключаюсь, я могу сменить локацию, сейчас есть какое-то название, уже не помню, новомодное, когда ты меняешь mm -hmm. локацию, но при этом продолжаешь оттуда чуть-чуть там порабатывать, чуть-чуть, да, но при этом ты наполняешься, отдыхаясь, то есть вот это мой формат. Я не могу, знаешь, вот максимально отключиться от всех mm -hmm. процессов, потому что... Эти процессы есть моя жизнь. Ну как бы, mm -hmm. я не знаю, я в этом живу. Оно, оно, у меня, оно меня, наполняет, оно мне нравится, И оно там, не забирает у меня энергию, и я поэтому, наверное, не выгораю.
0: Да, есть любимая. Мне кажется, это есть Как бороться с выгоранием? Любимая работа. И не будет никакого эмоционального выгорания. Ну и грамотный человек, который рядом говорит иногда: "Все, иди отдохни". Это правда. Иди, чуть-чуть отдохни, и все будет хорошо. Слушай, давай, наверное, в конце какой-нибудь совет, ты там упоминала книгу, может быть, еще что-то, ну, хочешь чем-то поделиться, книги, не знаю, авторы, кого вот ты искренне рекомендуешь. На
1: ком подписаться, я, кого почитать? Ну, конечно, на меня все подписываемся. Я хочу вот что сказать, что сфера коммуникации, она достаточно гибкая, и она очень многогранная, поэтому я бы не хотела советовать кого-то конкретного. Нету пока еще не изобретен, я вот недавно скупила на Озоне все возможные книги по пиару, вот я сейчас это все читаю, мониторю. Пока нет идеального учебника или там книги, друзья, как только она появится, я обязательно поделюсь. А пока хочу сказать следующее, что поскольку сфера очень многогранна, я рекомендую я рекомендую читать интересные и в том формате, который вам подходит, материал про социальную психологию, да, потому что сфера коммуникации это про людей, это про процессы, которые происходят как раз в момент восприятия, там какие-то установки, все то, с чем мы живем, и все то, через что мы воспринимаем мир. Это очень помогает с тем, чтобы понять, как все устроено. Я рекомендую развивать насмотренности, смотреть кейсы коллег, агентств по рынку, смотреть, кто что делает. Это позволяет накапливать какую-то базу знаний себя, и это очень классно применять, интегрировать в те проекты, с которыми будете работать. Я рекомендую все время повышать квалификацию людям, которые уже работают в среде, потому что среда гибкая, и сфера такая динамичная, поэтому очень важно смотреть, что происходит. Возможно, получать какие-то около э, сферы знания, да, если вы занимаетесь пиаром, пожалуйста, изучайте маркетинг, СММ и все, что с этим связано. Если вы маркетологи, тоже очень важно смотреть вокруг, не обязательно уметь это делать, хотя бы понимать, что с чем... И как едят вот. Ну и собственно общаться с коллегами Это тоже очень полезно Я получаю кучу инсайтов Я вот последние несколько лет начала вступать И состоять в разных профессиональных сообществах И это очень здорово Потому что э, люди из сферы Это не конкуренты да, Как часто принято считать Это прям очень классная поддерживающая среда Куда можно прийти, э, вкинуть свой запрос Или рассказать свой там какой-то сложный кейс И попросить обратную связь Помощь, там какой-то комментарий, рекомендацию. Поэтому мое основное напутствие — это развиваться и не останавливаться в получении тех знаний, которые будут вам помогать. А знания могут совершенно быть различные, там, начинают от квантовой физики, вдруг она вас вдохновит на какие-то классные инфоповоды, и заканчивая, возможно, даже биологией. Поэтому, друзья, читайте, развивайтесь, общайтесь и будьте счастливы.
0: Да, и тут хочется добавить, что если в пиаре пока нет идеального учебника, то в маркетинге он есть, потому Опа. что мы его бизнес партнера вышла книга, называется «Библия интернет-маркетолога». Она уже в топах рекомендаций книг по маркетингу. И мы вводим конкурс для всех, кто подписан на наш телеграм-канал «Лида, где лиды» два раза в месяц, кто активно комментирует, лайкает. Будем разыгрывать книгу Ивана. Поэтому подписывайтесь на наш телеграм-канал, как любят говорить блогеры.
1: Мы вот. подпишемся сейчас, да, очень да. хочется. Я люблю очень книги. Спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо, То что пригласили. Очень интересно.
0: У нас получилась такая, мне кажется, очень активная дискуссия. Надеюсь, вам понравилось. Все для вас.
1: Ставьте лайки, колокольчики, там это все Подписывайтесь.
0: Да. И не забывайте, что у Лиды есть YouTube-канал.
1: Лида, где Лиды?